0: 欢迎回到《全时监督》。啊，这是一档布置聊电影的博客节目。我这 intro 说的都已经生疏了，可见我们有多久没录了啊？对，依旧是我们老三位，<笑>迪迪老师、西文、Hello <笑>还有我<笑>啊。我们终于是久别重逢了，终于见面线下录音了，<笑>啊、三
1: 剑客举起，
0: 还是老惯例啊，可能看到了标题，大家也都知道我们今天要聊什么片子。在聊这个《神探大战》之前，我们先。说一说本周的新闻
2: 。
0: 首先由新闻
3: 开始。呃，我的新闻是这个，就是咱们其实，在圈子里边挺挺著名的李如君导演啊，他之前有一入维过戛纳的，然后他的新片《引入尘烟》，豆瓣的评分一路高涨，目前涨到了八点二分，是今年目前的华语院线里面的最高分了。然后呢，这样的好片子呢。它的那个预售的排片比现在仅占到了百分之零点八，连百分之一都不到。这个是所谓的新闻的原文。但是我心里面在想，其实，呃，咱们之前有一个在宣发上做得特别好的文艺片，就是毕赣导演的《地球最后的夜晚》。我们想想，在，呃，片子的类型和体量和它的宣传不成正比的时候，就会产生像《地球最后的夜晚》那样的效果。就是我觉得呀、啊。咱们不不不能寄望于所谓的文艺片能拿到多少的票房或者多高多高的占比，我觉得在一个合理的范畴内，把这个片子输送到他的目标的受众那里，这是最合理的方式，不应该一味的揠苗助长。嗯、所以说，对这样的一条新闻呢，我就觉得，嗯，大家有惋惜是可以的，但是我觉得也没必要就就特别。怎么着？对、嗯，其
1: 实就是像以前说的，其实应该建立艺术院线嘛。对，嗯、呃，就是他的这个受众群喜欢看到这个片子的人能，能呃输送到他们面前，其实我觉得也是一个好的选择吧
3: 。对，嗯、就我们可以联想一下，之前那个《地球最后的夜晚》，虽然在文艺片里边过亿的票房已经是非常非常非常不得了的了，嗯、但当时想想被骂成什么样，嗯、就声称被骗的观众，吵着要退票的观众，哎、嗯。唉欣欣赏这个能欣赏这个片子的目标受众也没达到呢，然后还造成了这样一个舆论上的滑坡，反<噬>一个反噬，嗯、就我觉得这也是得不偿失或者揠苗助长的事吧，对
0: 。但站在资本的角度，他用这样的手段，我觉得某种程度上。这么说也可以理解，毕竟那个片子当时大家也都知道，从明星规模呀，到了反复补拍呀，成本确实是一路高涨，它势必会要用一些非常手段<收>才有可能回收成本，对对对,对,对,对吧？这个我觉得站在资本方，恐怕也是一个怎么说呢？不得已。之举，而他在短视频平台上的这种走红，某种程度上也有一定的怎么讲，嗯，运气或者意外的成分啊。对,对对对，恰恰他又撞准了大家所谓的跨年之吻啊这些概念。对
3: 对对对，那是一个非常非常厉害的营销案例吧？嗯、确实是，确实是，确实。嗯、对对对，所以说，呃，我也推荐大家去院线支持一下吕学军导演。然后这个片子本身的观感也是非常不错的
0: ，而且是少有的这个聚焦在农村题材、真正的呃底层群众在其实我们国内的呃国产片的这个视野当中是很少出现的一个人群和和和题材。对，嗯、
3: 说得不好听，就像这种类型的片子在电影院能看到，真是看也不少一部。我们经常说这个话，对，所以导致我们
1: 录
2: 的越来越少
1: 了。<對><笑>录一次少一次
2: 。嗯，对
3: ，行，下一条新闻，嗯，下一条就是、呃，其实新闻有点类似啊，就是也是一位非常有名的文艺片导演，张律导演，就是以前的《咏鹅》呀，还有就是在东江啊，对对对对对对，是呃非常有名的一位文艺片导演张律导演，又联合的倪妮,妮、张鲁一、辛柏青。对，等主演的《漫长的告白》发布了定档的预告，官宣于七夕档。哎，一听到这个的时候，就是那种似
0: 曾相识的对地球
3: ，<笑>地球最后一晚的操作来了。<笑>关键是吧，就是他发布了这这这一版的那个所谓
0: 的预告片，嗯,嗯有点一言难尽。而且他之前是发过很多物料，在这个片还没有改名之前，叫还叫这个。叫柳州啊，还是叫什么？嗯，这时候其实这风格跟跟他这个气质是截然不同的，和现在呈现的面貌。<对>嗯，虽然我们
3: 觉得呃，文艺片导演去拥抱拥抱资本，然后做一些类型上面的尝试啊什么的，这些无可厚非。但是，嗯，现在看来的话。呃，对这片子谨慎期待吧，还是希望看到原汁原味的张律导演。嗯，对，是的，嗯
0: ，而且这个片名真是非常一言难尽，<对>总是想起硬汉派小说。<笑><对>哎呀，呃，看看看，看预告片也是，嗯，对，这是张律导演<笑>背后的心酸，可能得等这个片子上映之后吧，会对对对，被慢慢的披露出来。对,对 ，OK， 我的新闻。也是在咱们录制前的一分钟吧，我突然想到的，因为大家比较熟悉的是，<笑>咱们这个节目的片头是《雨中曲》的一段音乐嘛，嗯嗯嗯嗯、对，我就一直说什么时候能够完整的啊，咱们用这个音乐，其实也是涉及到很多版权啊各种问题，这就让我联想到了米老鼠的这个使用权将会在二零二四年到期。嗯进入到所谓的公众领域里，迪士尼将会失去这个形象的独占的这个商业使用权啊！大家都知道，它其实是由沃尔特·迪士尼在一九二八年创造出来的这个黑色大耳朵老鼠的这个形象。嗯，按照版权保护的这个九十五年期限，也就是在二零二三年到二零二四年之间，它的这个呃独占的这个商用的这个版权的标识将会到期。其实这个事情还是引起了挺多反响。米老鼠作为一个可以说是世界第一 IP， 对啊，人人都知道，人人都见过，哪怕它没有什么电影的内容，但是基本上所有的小朋友都知道这样的形象。嗯，它进入到了公众流通领域，被所有的产品啊内容都可以使用的时候，会不会有一些风险或者是滥用的情况啊？我觉得这个还真是挺拭目以待的,的。我靠
3: 这，这这家超级百年老店终于。
0: 遇到了这样的问题，对，因为大家都也是活久见，<笑>因为经常调侃嘛，<咳>就是说这个迪士尼的法务、啊、非常厉害，嗯，包括美国很多这个警察执法，都会同时在这个行车记录仪或者执法记录仪开启的时候，它就会播放迪士尼旗下的一些音乐，啊、因为这个你是不能够哎被采信和使用的啊，它是有商业保护的，所以就。用这样的擦边球的行为去去去所谓的去掩饰自己的一些行为吧，你能够想象到这样的一个强大保护失去之下，它有可能会会造成什么样的一个影响 ？OK， 以上就是本期的这个新闻环节，咱们话不多说，进入正题。我们都是分分在看完这个电影之后，决定啊必须要聊了、哎、<笑>很少有这样的片子。其实之前也约过两三次。对，因为各种各样的原因吧，也确实是因为片子可能是
3: 疫情啊、片子啊种种的、嗯
0: 。当听说这个片子定档的时候还是四月份、嗯、第一次，然后呢、嗯、几次因为疫情的原因延档，嗯，还是如愿能够上映也是很不容易，容易吧。嗯、我记得上一次录节目的时候还提到这个片对，嗯、还是说重温了一下这个第一部神探，嗯啊，然后就没有消息了，就留到了今天，好吧，我们就正式开始今天的这个话题。
2: 神探大战。
0: OK， 那就进入正题，聊今天的这个神探大战。其实，在开始录制之前，嗯、咱们就在吃饭的时候有了一些讨论。我觉得不妨就着其中一个，也是咱们比较有共识的一点来来谈，就是这个所谓的 IP 啊，这个前作，对对，对它其实是有一个一个形象来源吧？对，嗯，而这一次的观感呢，又和这个形象来源之初的这部电影又有一些不同。啊，也有一些连接，我觉得这个点其实是挺值得玩味的。呃，市民刘先生其实的这个经典形象神探的这个塑造，其实最深入人心的就是所谓的这个能够看见鬼啊，就是多重人格的这个、嗯这个、这个一种超能力的感觉。嗯，嗯啊，在这一部片子里，其实反而是他的这个呃。人物形象当中不算特别突出，或者说是在被淡化的一个属性，这一点其实是我我看到很多呃喜欢前作的朋友，都不是特别接受的一点。那、啊、不知道西文你觉得这是韦家辉有意，因为那个的编剧也是韦家辉，呃是他有意为之的，还是说嗯我觉得也还好，因为这个片儿利用了一部分的概念和还有一些小桥段，比如说这个。人装在行李箱里啊，破案啊，感受到他过去这个犯罪者或者是被害者的这个状态啊。但是从人设上有有了很大的这个变化，你觉得在对你来说这是优点还是缺点？好
3: 像上期还是上上一期的时候，我还聊到过《神探、这个》这个这个这个前作。当时我们在就是当年看《神探》这个片子刚刚出来的时候，实际上是有一点点，嗯，内心有点问号的，嗯，因为当时衔接得很紧的。之前日本出了一个漫画，就山本英夫，山本英夫也是业内非常有名的一个摄影指导，他自己是个漫画家，他画了一套漫画叫做《异变者》，是比《神态要早的沿用到这个概念嗯，对，他他里边讲到一个开颅手术，然后这个人开颅手术完了之后呢，他蒙上一只眼睛之后就能看见不同的人呈现出他不同的内心的投射，而这个投射是非常写实的，嗯、<就>具体的，对，很具体的。嗯、然后紧接着我们就在《神态里面看到了这样一个概念，然后因为这。因为这一套概念是在视觉化方面是非常有有利的啊、呃，融合到了自己的创作里头去。嗯、所以说，而且当当年的那几个演员，包括刘青云也好，嗯、呃，演他不同的是分身的那几个人也好，嗯、都是非常有力的诠释了这个角色。这、就是其一，当年这这种运用实际上是一种异能式的运用，对对，它相当于是一种超能力，超能力，嗯，对。但是呢。在咱们现在的《神探大战》里头呢，就是咱们的市民刘先生的这所谓的这种能力，它其实变成了一种精神疾病、精神疾病的具象化的体现，嗯嗯、体现,体现一种视听、<对>视听化的具象化的体现。嗯、所以他们用的两种方向是完全不一样的。嗯，这其实我们在吃饭的时候也聊到这一点嘛，就觉得嗯。嗯李老师也说，这其实是在戏剧里边特别常见的一种手法，嗯、就是你想要成为谁，你想要去刻画谁，嗯、你就最好的方法就是成为谁，嗯，就是他<对>去把它演一遍，去,去把它演一遍。嗯，这个就相当于就是在呃在在探案的时候，在侦探在探案的时候，其实做这样的心理侧写就是一种很很有利的一个武器吧。嗯、杜琪峰导演实际上对于我来说，他是一个明星导演，他有非常强的自我的风格化的东西在，就说呃，所以说。故事对他来说是为了实现自己的导演理想的一个工具而已，嗯、一个载体。对、嗯嗯、对，所以说我们会看到，就是呃，在这个设定里边，就在这样一个设定里边，这种多重人格是最符合杜琪峰导演的追求的
1: 。导演构思哈。对对对对，<笑>所所
3: 以他的嗨点是在这儿的。嗯。但是呃，但是韦家辉导演他是个编剧出身的导演。他对影像或者对整个片子的气氛这方面的东西，嗯，我们能感觉到这不是他的嗨点，嗯，他的嗨点是在讲故事，这个故事如何的推陈出新，如何的在呃出现反转，或者在整个整个故事里边，呃，让观众看到不一样的对人物的解读、对事件的解读，这是他的嗨点。所以说，我之前看到一种评论，就说哇，韦家辉导演简直。在糟蹋了一个好剧本，然后觉得如果《银河印象》里边以前的老搭档再再次携手，是杜琪峰来做主导，然后韦家辉来做辅佐，嗯，估计这个片子会好好多少多少。我觉得这个有点想当然了，嗯，因为我觉得作作为作为导演的两个人，实际上他们两个的追求的方向是完全不一致的。我能感觉到，就是韦家辉导演可能在。呃，杜琪峰导演的作品里边，他自己的那那方面的追求，或者他作
0: 为导演的嗨点是被压抑的。嗯，而且他在做编剧的时候，他也明确着我提供的文本其实就是要给人二创的。对对对对对对。对对对对所以
1: 就是说，如果是杜琪峰来拍的话，这个片子根本拍不完，得拍上上下两部。对
0: ，而
3: 而且就不是就这样对，因为因为韦家辉导演他的追求是在讲清楚这个故事上面，嗯、这个这个我们后面会聊到，就是说他的剧作、嗯。嗯我们看出来的那种特别推陈出新的东西在，在这个咱们仨都有所感受。嗯、对，而且<对>而且我
0: 接着话说就是。嗯杜琪峰也是拍过续集的人，你看他拍《黑社会》的续集是什么逻辑拍的？嗯、他是要升级这个东西，对、嗯，他是要把所谓选举这个概念再升级，嗯，啊，说的直白一点，就是把陆港关系这个事情挑得更明白，嗯，把官商之间的关系挑得更清楚，对、嗯，啊，这个吉米仔他到底是怎么夹缝生存的？嗯，啊，原来抢龙头棍还只是江湖，嗯，还只是黑社会之间的问题，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，到第二部他已经变成了完全更宏大的一个命题了，对、嗯嗯嗯嗯嗯，而韦家辉在处理。如果咱们演，把它当做续集的话，你看他想的是什么？是曾经的神探在面对新的挑战的时候，而这些挑战又来自于的是他原来。种下的那些种子，其实它是一个因果的一个一个一个一个,一个延续，嗯、是《大智老》里边的那种，对，很佛家的轮回式的命，有点哲学上，对哲学层面的东西、啊。他对于人物和人物之后的这个社会关系的这个延伸，其实是更加的。那不是他的嗨点，对，那不是他的嗨点对，对，没错。所以我就说，他们两个的着眼点和和思维，其实确实会有巨大的这个分歧。尤其是看完了这一集这一步之后，因为上一次。韦家辉单独执导已经很多年前了，嗯，呃，这次看完之后，感觉就是最明显的就是，哎呀，我终于是要离开银河的这一套啊，<笑>因为确实银河的美学还是由杜琪峰和杜琪峰的弟子们去去创造的那种浪漫写意的那种江湖氛围，对
2: 对,对，而其
0: 实韦家辉早年。从这个一个字头诞生开始，嗯，他的那个呃逻辑某种程度上还是和这个有一些区别，故事文本的，对，<以>而且人物命运疯狂转变、嗯，对，嗯，所以这次刚才吃饭也说，嗯，就是有几个桥段，你看它就明显就是疯狂背离，呃，杜琪峰的这个创造的这个这套系统，尤其是。小巷里打破镜子的这个啊，如果大家对于，呃，老版的对上一部这个神探还有些印象的话，<笑>对，就镜子在那个电影里，或者是镜子对于神探有多么重要的意义，对于韦来辉来说，我就要多么轻易的去粉碎你啊，嗯、来解构你这一切，嗯，而我根本就不想。聊这一套什么多重人格呀之类的，<对>他其实并不想把笔墨完全的琢磨在这个地方上，这个是很清晰，他有一种很，很叛逆的这样一一种一种情绪，
3: 嗯、所以说最开始出现的这个小小的设定，或者是小小的一个。一个叫 Tips 吧，嗯，就是一个小小小的故弄玄虚，其实是很快就结束
2: 了
3: ，嗯，马上就进入到了尾尾式的那个那个叙事逻辑里边去了。但是我我接着刚才的话说啊，我觉得如果真的要说在这样呃，除了那个导演的追求之外，我觉得如果真的作为一个导演，杜琪峰导演可能，呃，在韦家辉的这一套审美或者这套追求里边能帮上他的，可能是演员层面上的。嗯，对，嗯、但是呢，这可能分划,划分两头说，就是我们刚才也说到，就是觉得呀，就是第一观感啊，就觉得在整个片子里边，刘青云所饰演的这个角色，他基本上其他能跟他对手戏的其他演员，无论是演技也好，还有整个的呃形象的呈现也好，都。跟他不是一个级别的，
2: 嗯，不在一个
3: 水平线，不在一个水平线上，就这个落差感还挺强的。当然，这一点你单单的从导演的技巧或者导演对演员的掌控上也不能完全弥补，因为这某种程度上还是 casting 的问题。就是香港的这一个世代的演员，好像我们脑子里面过了一遍，也很难有这样一个人物，林峰这样的一个角色的人物能够跟他顶起来了。所以说，刚这刚才开了个玩笑，就觉得，哎，林峰这个角色好像是谁来演是最合适呢？总结了一圈，还是刘星云。嗯、
1: <笑>对，因为因为他这个年代的演员，的确，林峰已经算是里面演技派的一个。比较比较比较大家都幸福的一个演员了吧？但是大仍然就是断层还
0: 是无法对，因为
1: 因为香港这个时代好像就是后面这个时代哈，刘青云后面这个时代哈没有太多的电影演员了。嗯，林峰其实也是从电电视剧出来的演员，他大量的作品也是在 TVB 的这些呃这些这些内容上面，所以我觉得这个明显的这个差异可能是从这儿来的。是
2: 是，对，没错。而且
1: 你像呃，就是他这一代的。演员里面，真的是林峰还算是比
0: 较有，嗯，而且也有些市场很高利吧对，对，对嗯、而且毕竟也要面向的是大陆的观众，嗯、是的，是的。嗯、哎，其实我说到这儿的时候，突然觉得，哎，这
3: 样一个有点亦正亦邪，甚至上有有一点就是超级衣冠禽兽
0: 似的，还有一个人，谢霆锋啊，黎明啊、呃，那岁数，<笑>岁数也不对，对，岁数有点、嗯，岁数当年，但是他是他跟这个刘先生一起演《真心英雄》，这都是同辈的，嗯嗯。嗯嗯当时。
1: 因为因为我觉得刚才我也有同感，就谢霆锋可能能演一演，但是像这种飙戏，我觉得已经很难在现在的这个预算里面能做到了。我觉得谢霆
3: ，我对于我来说啊，我个人的感觉就是谢霆锋还是太外放了
1: 。嗯
2: ，
3: 就是林峰这个角色实际上是比刘青云的角色更加难难演，对，嗯、更加难，演。是难演，嗯、咱们
0: 公认的是小丑的难度是远高于蝙蝠侠的，对吧？<那小 S 1> 这个是公认的，对对对对,对
1: 。所以所以其实我是觉得，可能因为林峰他。他是演。电视剧以前 TVB 的剧比较多嘛，他的表演也好，他大部分的就是行为也好，就是演出来的行为也好，他大部分是在完成这个故事本身。
0: 对他在这个层表面的 A 股，
2: 对他
1: 没有一个惊喜，就他的表演里面没有让你觉得这个人物有，就他最后的反转，为什么有时有些人觉得比较狗血啊？是因为他前面没有让人家查出来他有第二层的那个表演在。OK，
0: 我我现在插一句啊，后面的。后面的部分可能会涉及剧透了、啊，如果没有看的呢，<笑>还是希望大家看完之后再听。<笑>一定鼓励大家买票<笑>对对对，对，一定鼓励大家去买票。<笑>我觉得选林峰也可以接受的点就在于，这个角色他后面有一个巨大的反转。嗯，所以如果是谢霆锋，或者是一个谢霆锋同级别的咖，我随便说，啊，余文乐。嗯，嗯啊。就是，或者是像陈冠希这种角色，嗯、呃，演员来演的话，大家会对这个角色有预期的，对，会有。这这个就是很致命的一个一个问题，嗯、就是大家会觉得这个东西有问题，嗯、啊，这个人有问题，他有可能会会出现什么样的变化？嗯，对。所以在这一点上，其实我某种程度上觉得有一种众星捧月，或者是有一种鹤立鸡群的感觉，也是因为似乎这一其他人都是市民刘先生的侧面。啊，包括小龙女，嗯，包括这个欧阳警官，嗯，啊，包括这个大反派，嗯，其实都只不过是刘先生的一个侧面，啊，嗯、或者是他的一个人格，啊，<对>我觉得这个也也有可能是，呃，韦家辉的一个创作母题，所以说就是呈现出了一个众星捧月的感觉，就是，呃，一个大咖。然后一群小咖在在在身边的这样一个状态，你你很难想象什么这个独占呀，像、嗯、这个或者拆弹专家呀，或者是像这个怒火中案，你看他们的这种咖位都是，呃，完全是级别相当的，级别相当的啊，所以他不是一个这样的逻辑，他、嗯、
3: 是一个 casting 层面上的一个事情。嗯、对对对，对，我们绕回就是创作层面上的东东西，呃，创作层面上的思路来讲啊，就是嗯，因为林峰这个角色啊，在我所看到的。香港电影里边还是提供了很多惊喜给我的，嗯，因为我觉得。嗯，韦家辉在塑造魔，所谓的魔景，或者真正的魔，或者哲学意义上的魔，所融入到角色里边的这种成本，或者他自己的生根，已经不是一步两步的了。嗯，所以说他慢慢慢慢磨出了这么一个角色，磨出了魔这个角色。嗯、<笑>对。然后所以说呢，我当时在看这个片子的时候，呃，我们在群里的时候，我就跟大家聊了一个我自己的想法。我说，第一呢，我觉得这片子可能是我在、嗯。呃，当年看那个《无间道》以来，在电影院看的电影里边最好的观感了。对，可能中间可能错过了哪些哪些片子，我们这这这里不不加赘述了啊，就当时的第一反应而已。第二呢，我的确觉得在这个题材里边，有一个导演是是很合适这个题材的，就是。当时我还在想，呢，我说,说翻拍啊？对对对，翻拍。我就说，当时我在想呢，我说这片子要是这像当年《无间道》一样翻卖给某个大导演，那这个大大大大导演一定是大卫芬奇。
2: 嗯
3: ，对我能知道的就是在魔这个角色上，这个这个这种这种类型的角色上，另一个特别生根的导演就是大卫芬奇了。而且我觉得在这个角色上面啊，嗯，有几个点是。整个片子里边的一个顾及，甚至他是是他的一个没办法逾越的一个沟壑，在在哪呢？就是在大卫芬奇创造出的那一系列的连环杀手的那种角色里边，他有个非常非常呃背景式的，为整个角色背书的一个东西，就是整个的历史人文，嗯，美国整个整个的历史人文的那个环境，嗯。嗯他是靠很多电影方面的质感，或者或者这方面的背书来立起来这个人物的。无论无论是《七宗罪》里边也好，还是那个呃的《十二宫》呃、二宫里边也好，还有 Man Hunter,、呃《Manhunter》呃那个叫呃新呃《心,呃心灵猎手》《心灵猎手》里边的种种的这些，他其实都是在讲整个美国的呃历史，嗯，他的人文，他、嗯、的社会，他整个的整个的嗯。社会景象的一个侧写吧，
2: 嗯，
3: 这样去描绘，这样去立起来这样一个人物，所以说这这其实在这样一个反转很多，然后故事密度很高的这样一个故事里头，要去做这样一个人物，啊、呃，说实话，我觉得即便是大卫分期来，我觉得他可能拿到一些就是，比如说我们把这个环环境环境，呃，转变到某一个更适合这个人物或者这种魔生长的一个呃人文环境里边，嗯可能这是一个办法，嗯，但是怎么把这个人物落到像呃《十二宫杀手》或者像《七宗罪》那样的高度？其实我我觉得也是非常非常难
0: 的，有难度
3: 。对对对，但是脑子里面闪闪出来第一个想法就是，哇，大卫芬奇要拍这个故事。嗯，对，你要替他把版权买了。对，或者你先买了，吧，然后卖给他
1: ，高价卖给他。或者跟那个米老头是一个事儿，等等他
3: ，
0: 等他就是九十五，那大卫芬你等不
3: 了。想想当当年看翻拍版的那个，呃。呃，马里希克塞斯版的
2: 《无间行者
3: 》，对《无间行者》的时候，哇，那种感觉，然后再再再戴夫·芬奇再翻拍一版《神探大战》，可以可以可以可以，有这样的一个小小的幻想啊。是，所以说我觉得真不是
0: 这个故事不是杜琪峰的菜。嗯，对，所以杜琪峰不会想拍这个续。对对对对，他的瘾在第一部已经完全过够了。对，因为我我
1: 觉得他本身那个。杜琪峰导演的那个，还是从人物着手去
0: 聊这个，挖
1: 掘他本身的这个人物之内内心的一个困境，就是人物的
3: 内心，它是向内的。对对，但
1: 是这个片子大部分还是在讲事儿，就是这个事情，它呃设立了一个巨大的事件，嗯，然后从头到尾这样的一个角色怎么去解决这个事儿的。嗯，我觉得这是两，完全是两个不同类型的电影的一个一个逻辑。嗯，对，所以我觉得可能。可能啊，就是大家会说杜琪峰导演那个更电影感，对，可能是因为这个，对。然后或者说说这个更加的偏，如果你有一趴叙事上你跟不上
3: ，嗯，中间跳
1: 了，嗯、可能你就会衔接,对对对衔接不上这个情节了
3: 。他因果的、嗯、因果和或者那个情节的密度是非常高的，是的,是的，是的，嗯。
1: 所以其实我在看完这个，我一直嗨的几个点哈，我觉得很好的几个点，一个是。我很喜欢他这个人物设置，嗯，因为我觉得他这个人物设置是很有，无论是从哪个方向做哈，就是把这个人物的复杂程度做出来是一个方向，嗯，现在他作为一个背景去说他辅助他这个神探的这个角色来讲，我觉得他都是一个非常有趣的一个设定，他也是能立起来的，对，对，他是一个非常非常有趣的设定，因为就像刚才说的，他作为一个警察，他为了探案，他要把所有跟他相关的关联的犯人。呃的内心的里程全部自己内心走一遍，这就是他作为他这个角色的警察，他他他神经质，他陷进去的一个核心的原因，是因为他这个办案手段就是这样的一个方式，其实是一个自我消耗的一个呃一个方式，就好像有一些编剧或有一些演员，他在创作的时候，他。他的方式不是说积累生活，他是把自己带入角色去重新创作一遍，嗯，这是非常消耗的一个方式。我们我们也看过很多演员因为这个事情某一个角色走不出来。啊，这个这个其实我觉得在心理学意义上面，它是非常非常成立的一个人物形象。是，嗯，然后其次呢，是他这里面有几个 idea 我是很喜欢的，但是可能我觉得最后没有作为一个主线或者一个非常重点的一个东西去体现。但是他这几个 idea 我觉得单。拎出来，他都可以完整做一个一个以这个为主线的故事。比如说，他的其实神探他不只有一个嘛，他其实做了两条线，甚至三条线。嗯，其中一组神探，你像他那个阿撒跟他的这个就是合并，其实他是他弥补他另外一个侧面的一个神探，就包括他枪战戏，这个他打一个空枪，阿撒打一个假枪
0: ，必须得有人开枪。他这个
1: 其实是做一个双神探的这样的一个设，有有一个这样的意味在的。嗯，但他。可惜，可惜的是，他没有就着这个去做一些视觉上的更极度化的一个<对>。<对>这一点是挺不对林
2: 峰的。对，
1: <笑>然后另外一个呢，就比如说再说到林峰，他是另外一个魔的那个一面的一个神探。其实这两方面也可以做一个很好看的一个双，就是一正一正一反的一个双双双主角的一个双雄的双雄的这样一个类型的一个一个片子，但是他也没有就这个去做。嗯、他有很好的一些点。典型的这个故事哈，但是他最终牵着整条线索走的，还是他的这个一翻又一翻颠覆来颠覆去。我那天在电影院看的时候，我就跟旁边的这个小伙伴就说：“我说天哪，这个光一个配配角，就是那几个就是魔警案和屠夫案的两个孩子，嗯，都反转了三到四分嗯，我说他是应该这个编剧是巨爱这种。”不断的去颠覆你前面的那个认知的一个设定的这样的一个方式，他巨爱这件事情
3: ，而且他游刃有余，而且
1: 他游刃有余，他他已经把他编剧功力发挥到极致，就是每一个不可能、嗯、看似在编剧层面不可能完成的技巧，他都有个办法来解，所以这个是我佩服的一点。
3: 我我我看到中间的时候，其实我领会到了作为编剧的韦家辉的他自己的一个嗨点，就所有的这些东西我们反转反转反转到这儿，其实到最后他最嗨的那个点是在揭秘，但是大家有没有发现，整个片子真正揭秘发现林峰是最后的那个大魔的时候，实际上将将跨过，呃，第二幕的后半段，嗯基本上是在一个整个片子中间的位置，嗯，这是一个非常非常冒险，也是会非常能把观众引向另外一种对故事的期待的一种做法，就觉得哇，这是这算是真正的炫技了，对。然后到后面的时候，我们就发现，我们是，在我们甚至有一点共情林峰这个角色，看他在这种情况下怎么把这个整个的事件再给拎起来，再再能从这种环境里面逃出升天。所以说这点很很牛逼的点就是在在在哪儿呢？就是说我们居然去让观众去共情一个大反派大反派了，嗯，对，这是非常牛逼的一件事情，这是一个变
0: 态的大反派。对对对
3: 对对，看到那儿的时候，我说我说这这时间刚过了一半多一点儿啊，这、嗯、就把最后的大大谜底给揭出来了，这太冒险了吧？嗯、怎么称？这这后面怎么称？是哦，原来这这。反正整个故事急转直下的时候，你发现我们在在共情大反派，对，我们在看大反派怎么把这事儿给<对>。嗯
1: 所以就是，其实他这个故事，如果按一个正常的就是比较影视化的一个导演哈、嗯，对对对对，或者是比较单一故事叙叙事的一个导演的话，他这绝对能拍上下两部，嗯、至少是对对对对不然他们拍不完。建议人
0: 家辉去拍剧吧，都是从这个角度出发。对，所
1: 以就是他的那个，而且包括我们在看的时候，他台词之着急，所有人都是以突突突突突,突,突的形式在、嗯、对,对,对,对,对,对在在阐述这个剧推进剧情的这个内容。对，嗯，这个可能是跟他整个含量是非常。相关的密度
0: 高，对，对所以
1: 他的那个他的那个烧脑有的点不是通过本身这个事儿烧脑来的，他、嗯、是通过快节奏、强节奏的这个东西，高密
0: 度的信息量<对>让你的大脑有点过载，过载
1: ，对对
3: 对对对对对对。所以说，反正看到这儿的时候就觉得哇，整个导演的追求也好，这这这看到这儿的时候就觉得这绝对不是杜琪峰的追求，嗯，这是一个作为。呃，一个编剧向的导演的韦家辉的追求，嗯，而且我觉得是成功的，嗯嗯。
0: 嗯不知道为什么这种编剧转行做导演或者是以编剧为主的导演都喜欢这种高密度台词，<笑>让我没想到的另外一个人，<笑>是吧？<笑>确实，你看从这个社交网络的时候就很凌厉的这种台词，嗯，到包括他自己做导演的，这像《茉莉牌局》也是一样，他这种招牌式的，就是喷薄而出的这种感觉，对。不知道他后面的，他据说他这个新片也还挺挺，群星云集，对，呵呵看来是有的拍啊，对对,对对对。<笑>但人家
3: 也没那什么，<唉>也没滑铁卢过。对,对
0: 啊，对啊，阿伦·索金还是开创了一种编剧的美学，嗯、这个在之前其实是很少的。对对对好莱坞也是一样，编剧其实更多的是辅佐于视听的导演的这种创造，嗯、你只是把故事、把人物写清楚，对啊，提供一个文本上的服务。而他们其实成真的呈现出了某种的美学风格。对啊，这个其实也是银河的一个很大的贡献
3: 。对，嗯，而且他们的整个故事的能量，嗯，是能够盖过所谓的我们对电影追求层面上的、嗯、视听追求上对，没错，对、嗯、我们同样在这个这个领域里边，这种方向里边，这种创作方式里边，体
0: 会到了那种追求，嗯，那种快感，对，嗯，和一些弦外之音，对、啊，这就是下一趴，我就是。我们也很想聊的一点就是，大家看这个片儿，无论是喜欢的还是不喜欢的吧，尤其是喜欢的同学们，都说：“哎呀，这个片儿能过审是怎么做到的啊？”这你看出来了，这不就是那谁吗？这确实是从，呃，怎么说，一九年之后的很多港产片。呃，呈现出来的一种多元的，或者说是一些弦外之音，嗯，啊、呃，越来越多的被大家解读，嗯，从拆散专家也好啊，这个片子也好，怒火中案也好呀，嗯，其实这种情绪，呃，作为一些咱们看港产片比较多，或者对香港这个城市比较呃了解或者喜爱的人，都能够感受到这种、嗯、这种怎么说喷薄而出的一种一种气息吧，对，啊、呃，在这一点上，我觉得。嗯，咱们也不需要特别遮遮掩掩，包括其实我觉得他们创作者也也没有想掩饰这个东西，他们其实是把它呃很很明确的放在了这个片子当中，包括一些周边角色的隐喻也好呀，包括这个一些呃有标题性质的话语也好呀，嗯，呃，我觉得呃，当然他的政治立场。和他的这个个人态度是他的自由，嗯、对啊，但是我很钦佩一点，就是他还愿意使用这么多的资源，或者说冒这么大的风险去进行这样的一种表态，对啊，在这一点上我是非常非常呃支持和和和赞赏他们的勇气的
3: 。对，我们在餐桌上也聊到，嗯、这
0: 真是作为创作者的一个。非常大的福利吧嗯。嗯嗯，呃，我觉得无论是香港还是任何地区，其实大家在呃表达自己的一些诉求上，我觉得其实无可厚非。对，但是很重要一点就是，你还必须得是和你的故事以及文本呃高度的契合和贴合，我觉得那才行，而不是一个纯粹的口号和标语性质。其实这个其实也是咱们比较。觉得很空洞和和和和反感的东西，那就变成了植入广告了，对,对突然拿到一瓶茅台啊、呃，优化乳，<笑>对,对吧？但咱们所有人调侃这种迈克尔贝什么都是这种，嗯，而不会其实把那种真正的，呃，早年间看的像像《珍珠港》啊，或者包括像阿汤哥最近的这个，呃，《壮志凌云》系列呀、啊，对，那个是真正意识形态输出的一种巨型广告。征兵广告，对呀、啊，对啊,啊，咱们不会用这样的方式去去讽刺他。哇，你这个也太扯了，你这个也太土了。大家在很清晰的享受你的这个视听享受的同时，是愿意接受你传递出来的这种价值观或者是信息量的。对啊，在这一点上，我是觉得你必须要有机的融入你这个故事。而我们反观这部电影，它的几宗奇案。固然是非常的吸睛，嗯，但是他又千丝万缕的，其实，在传递着一个信号，嗯，就是今日今日时今日的，嗯呃、香港的出现的问题的根源是什么？嗯，以及解决这些。问题的方法是什么？而在解决这些问题的同时，又带来的是什么？对、啊，这就是我觉得这个片子里头诸多的配角，包括我们的小龙女啊，包括欧阳啊这几个角色，在几次转变之下，其实他们就已经很说明这个问题。在此，我觉得咱们不用点那么透<对>啊。<对>如果是真的想去了解，有很多资料也去可以看。嗯，啊，我我觉得这这一点上其实是。呃，韦家辉已经很克制地在表达他的这个观点，对他的一些一些思考，还有他的忧思、嗯，对，是，而且
3: 他他真的是在表达一个，还是在讲一个比较复杂的观点，嗯，对，融入了他这个比较复杂的故事里头去，是无缝衔接，嗯，对。<笑>其实
1: 我是觉得他做，就是抛开前面那一趴哈，其实我觉得他做这个几个人物哈，呃。它是很典型的，就围绕着神探的这个几个人物，其实很多很多观众会觉得不太幸福，这样的角色会存在在生活里，因为显得太愚蠢了。但其实我觉得也是类型片啊，就是呃，好莱坞的类型片也好，他喜欢做这样的典型人物。呃，这个典型人物可能有些时候是一种象征的意义。
3: 对啊，对对对，他
1: 有的时候是象征的意义，他是电影，他有的时候他不是，呃。像观众那么聪明哈，嗯、那么聪慧，甚至有的时候它是一种像类似这样强故事情节的一个推动的一个唯一的办法。嗯嗯、呃，所以无论从哪个方面说，无论是它有隐身含义的说，还是它做这类型题材的方面去说，我觉得它都是，呃。这种类型片强类强情节类型片，一定是做的是呃典型性的人物，嗯，而且这典型性人物一定是高于那个生活事实比较多的一个一个一个级别的那个东西，所以它典型显得愚蠢啊，显得那个假大空啊，显得鲁莽啊。这一类型的东西都是我们身边，不是说某一个社会，呃，固有的产物，而是这个人人类社会必然有的这样的一个一个<果>一个一个结果。嗯
3: ，对。如果
1: 人类社会存在，就一定会有这样的人物存在。
3: 对，嗯嗯。嗯对，其实呃，延续那个迪迪老师说的，就是话分两头说。嗯，就是我们知道所有的片子里边，呃，好的电影里边。导演创作者所夹带的私货，往往能成为整个片子的一个亮点，甚至是他的一个呃讨论的大家观众的一个嗨点。但是呢，私货就是私货，它得长在一个足够夯实的故事的或者作品的基础上面。就是我们现在看到很多很多很多创作者是反着来的，他为了这个私货，创造出了一个特别空洞的空中楼阁。这个东西也挺解
1: 嗨。刚刚复了、电影开业了的这个情况下，一定要去看一下《神探大战》
0: 。对，支持一下真正的
1: 国产电影
0: 和创作者。电影，好电影，好电影。嗯<对>嗯。嗯 OK， 以上就是本期的全部内容。如果喜欢，一定要分享给你的好朋友们。那我们。就下期再见，下期再见。